0: <笑>吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝
1: 。浅浅的说一下，但我不确定能不能播。Hello Hello， 大家好，我是来自广州的阿九
0: ，我是来自河北的芳芳，我们又见面了
1: 。是啊，我们又见面了呢。啊，我们在这一期是刚好是星期天的晚上，我们两个来。做我们平时的聊天嘛，然后呃，很意外的发现，我们上一期应该是上上期的节目，就是我们的 EP 零五讲汪小菲的那一期啊、呃，登上了小宇宙新星榜的榜一。老实讲，我根本没有想过我们会有这样的成绩
0: 。那个用现在不是流行那个王宝钏发菜的故事情节吗？就用大灯店里面的一句话来说，就是薛平贵也有今日天。
1: 对，我觉得我们还要继续努力，因为我们本意做这个，呃，我们自己的播客，就是希望我们的声音可以被记录，希望我们的想法可以被听见。那有幸被差不多两千名听友听到，我觉得已经很幸运了。对我们俩还是很开心的。嗯，是的，是的。那芳芳，你这个周末都干了些什么呀
0: ？我这个周末。因为某些原因待在家里了，但是我的生活很充实。首先，我有一个快速的 To， 就是一个 VR 眼镜，我用 VR 眼镜玩运动游戏，打拳呀、啊、打鼓啊、攀岩什么的，我觉得这个特别解压，然后出一身汗，使自己情绪
1: 得到平复。然后读了一些书，写了两篇文章。哇，你真的很充实，对比我一个刚刚在。我的普拉提的呃会馆去了卡，现在没有办法去的人
0: 。那亲爱的，你这个周末干了什么呢
1: ？我这个周末呃，星期五的下午下了班之后，就在高铁站欣赏我们广州高铁站人潮攒动。然后星期六的话，我就去看了电影。然后星期六的下午，呃。就是一起给家里人过了一下生日，然后星期天的话，大家一起喝了个茶，也就这样
0: 。那你的生活也挺开心的，有没
1: 有什么值得说一说的事儿呢？呃，因为喝茶呀，就是在广州人来讲，真的是一个日常生活习惯了。但我要纠正一下，我现在人不在广州，我在广东省其他的城市，所以是可以堂食的。啊、呃，那我。这个周末看的电影呢，我可以跟各位听友分享一下。这个电影的名字叫《沼泽深处的女孩》，它是改编自啊、呃、一个还蛮有名的小说，叫做《拉姑吟唱的地方》。然后这个拉姑一开始我是不知道啥意思，的，后来我就去 Google 了一下，然后人家告诉我说，原来拉姑就是小龙虾的意思，顿时就觉得没有那种诗情画意在里面了。但这部电影，我个人还是蛮推荐我们的听友，如果有机会，一定要去电影院，在大屏幕上欣赏电影。这个跟你平时在家里面看电影的感觉还是很不一样的
0: 。那关于这个电影，有什么值得说一说的事吗
1: ？那你怕不怕剧透啊？因为这个电影是有一个凶杀案的情节在里面的。如果我告诉你的话，其实相当于给大家剧透了。是这样
0: 的，因为我呢，可能暂时到不了电影院去。我觉得可能很多听友也是一样，你可以大概讲一讲这个故事
1: 。嗯，好，那我来大大概给各位听友讲一下这个故事。但是我前面也会跟大家听友讲说，如果你真的是一个看电影非常害怕剧透的小伙伴，你就可以直接跳过这一段，因为我们都有做那个时间轴哈。那这个故事是啊、呃，发生在北卡美国北塔罗南那州的一个小镇上面。大概的时间线是上世纪五十年代到六十年代，呃，女主人公呢是一个大家族里面的妖女，就是最小的那个女儿。他们是住在一个风景如画的沼泽边，但是她的父亲不知道是不是因为曾经参与过第二次世界大战的缘故，有非常严重的家庭暴力倾向。啊、呃，作为小女儿，她是多次看到父亲殴打母亲，而母亲因为。不堪父亲的殴打，就从这个水边的小木屋逃走了。那么哥哥姐姐就是大概有三四个哥哥姐姐吧，都相继离开，最后只剩下女主作为一个小小女孩一个人生活。因为父亲最后好像也是由于经济上的问题，还是由于精神上的问题也离开了。他就一个人住在沼泽边。那个时候呢，呃，美国应该也是在一个快速发展的阶段嘛，所以他其实是可以去接受一个公立学校的免费教育。但是他去了一天学校就被学校排挤，他就决定不去学校读书了，就自己在那个呃沼泽边挖贝壳，呃，自己在沼泽边、海滩边这样生活，然后把贝壳拿去卖，呃，卖给有一对帮助他的好心的黑人夫妇，然后他就不再。读书，所以她相当于整个少女时代有点像小龙女的感觉，就是她在一个风景如画的地方生活，但是接触不到什么太多的人，因为整个小镇上的人都叫她沼泽女孩，然后都看不起她。然后直到他还蛮大年纪，应该是十，就是他里面没有讲具体多少岁，但是应该是个十五岁左右的时候吧。初恋男友就是跟他相识。那他的这个初恋男友人还蛮好的，是一个非常热爱大自然的男孩，就教会他怎么认字，教会他念书，然后他看就是一个人，当他接触到了文字之后，他才能把他对大自然的感官认知和对大自然的领悟，树诸于文字和树诸于画画。那他是一个画画非常有天分的人，所以他就开始创作一些自然的画册或者自然的画页。但是呢，这个初恋男友呢，又要去上大学，所以初恋男友就跟这个女孩说：“那你等我回来。”但是到了一年还是两年之后约定的时间，女孩发现她的初恋男友并没有回来，她其实被抛弃了，所以女孩就觉得很崩溃。然后崩溃了之后，她又自愈了。自愈了之后呢，她又会发现，呃，就刚好很巧的原因，已经到了1960年代。然后他就遇到了第二个啊男友，那第二个男友呢，其实是一个呃还就是比较受人尊重的一个四分位嘛，就是美国打橄榄球的四分位。而且他也是有一份还不错的工作这样子。那第二个男友是在确定了自己要去娶另外一个未婚妻的情况下，一直在纠缠女主，然后女主发现他未婚妻就不想被他纠缠。但是这个男的就呃强迫她啊、呃、发生了一些关系，然后也强迫她去做她不想做的事，所以他们就发生了流血的冲突。然后女孩意识到这个男人就会像她的父亲一样，因为一旦他去踏出了家庭暴力的这第一步，这件事情就不能回头了，所以就一直在躲避他。那最后就是说，呃，究竟是女主杀死了她的第二任男友，还是别人杀死？她的这个第二任男友，还是说她这个第二任男友是呃自然原因由意外造成的死亡呢？这个就留给听友们去看。但可以肯定的是，她这个第二任男友是死掉了。女主又回到了就是呃她自己的房间，她自己的那个小泽边的那个房间，然后来居住在呃这个地方。然后女主相当于就是说呃。变成了一个博物学家，然后著作等身，创作了很多本书，一直在这个他祖上传下来的沼泽生活
0: 。至少这个故事的结局还是
1: 好的。对，这个故事的结局是好的。然后这个故事一直带领的一条故事主线就是说，究竟是谁杀死了他的第二任男友？然后小镇上的人都怀疑是女主杀死了这个第二任男友。所以小镇上的人呃作为陪审团的人员就一直在听女主的这个故事，就是这个故事线就是这样展开的。电影的主线就围绕着女主在法庭上打这个官司展开，女主的呃一生。然后我觉得他的安排还是比较巧妙的，而且它里面也用了动物去做一个隐喻，是说在这个小鸟天堂一样美丽的水边，呃，发生的故事是母螳螂在杀害公螳螂是没有错的。
0: 嗯，但是我觉得，至少不管是因为什么，可能这个女孩子比较有反抗意识也好，还是怎么样也好，至少这个故事的结局是好的。人世间有很多这样的故事，结局是很
1: 悲惨的。嗯，可能因为电影吧，所以有一个比较美好的结局，是这样的。嗯，真的很推荐大家去看一下这个电影，就是。他整个沼泽边的取景，还有那个大海，都会让我觉得现在没有办法出门的人会感觉到说大自然还是非常美好的。包括他跟他第一任男友去呃看夕阳的那个景，就像巴金笔下描绘过的小鸟天堂一样，就在新会的小鸟天堂，就很多鸟，白色的小鸟飞过来，然后在。变成了淡紫色的那个晚霞边上，然后小鸟落下，然后一对恋人就坐在沙滩边上，还是非常美的
0: 。你的这个故事就是他父亲是参加过二战的退伍军人，后来家暴他妈妈这件事情，这件事情让我想起来白先勇的长篇小说《孽子》，《孽子》的人物设定也是这样的，《孽子》的主人公是一个青年，他叫李青，李青的父亲是一个四川人。当然，因为大家都知道的原因，他四九年到了台湾去。他参加过长沙会战，是一个有着辉煌历史的军人。但是他是李弥兵团的，李弥兵团打了很大的败仗。他到台湾去之后失业了，这个故事就没有讲他在老家有没有亲属，甚至太太。我猜是有的，但是故事没有讲。他到台湾之后，娶了一个从乡下来的女孩子，就是李青的妈妈。这个女孩子比他小很多很多很多，他也很爱这个李青的妈妈，但是方式是非常暴力。他们俩老是打架，就是李青的爸爸单方面殴打李青的妈妈。然后李青的妈妈是一个追求自由的人，后来终于有一天就跑掉了。就跟那个环岛歌舞团的喇叭手跑掉了，但是李青的妈妈结局是很悲惨的，他们家的家庭环境就直接导致了，嗯，李青对生活做出的一些选择。我觉
1: 得这个故事设定就很像聂子的一个故事设定。我觉得父母就是孩子的影子吧，就是父母是怎么样的，孩子很容易不能避免这个阴影。就像这个在沼泽深处的女孩，她的名字叫呃，提 a 她就是因为父亲是有非常严重的家庭暴力的倾向，所以可能导致她无法忍受一个男人是这样的，有可能是谋害了她第二任的男友，这些都是有可能的嘛。所以我觉得。暴力是无法解决问题的，尤其是在亲密关系里，越是使用暴力的时候，越是没有办法平心静气的去说话，越是解决不了问题，就变成了一个恶性循环。而如果有小孩的话，小孩从小一长大就目睹到非常暴力的这一面，可能就是。激烈的争吵啊，或者是直接就是殴打呀，那他的内心就会非常缺乏安全感。那他在面对另一半的时候，可能男孩子就会选择说他也去打，那女孩子可能就觉得会有亲密障碍嘛，因为他不能，他从小就不能相信任何人
0: 。你说的是对的，这就是一种恶性循环。而且很多女孩子找到的配偶，嗯，明明他们很讨厌自己的父亲。但找到配偶，不知道为什么都很像他们的父亲，有有很多人都是这样的
1: 。这就是我们上一期讲到的故事里面，就是你说的那个台湾人跟外省人在你讲的这个故事里，其实我们不是上一期也跟听友们分享过说，说徐妈妈就是小梅，她就是本地人，嫁给了外省人山东人，然后徐爸爸就会暴力她，所以呃，她才要带着三个女儿离开徐家。而她三个女儿里面，呃，其中她的小女儿虽然一直自己站出来否认辟谣，说她老公没有打她，但是就是这种家庭暴力的新闻就一直持续不断的出现在台湾媒体里面嘛。那我觉得无风不起浪了，就是你说事实的真相是怎么样的并不重要，但是感觉这种人生的循环，这种情感的循环，它还是存在的。就
0: 是这样的，面对这种诉诸暴力的问题的情况，那么只有两种情况，嗯，一种是这个女的最后被折磨死，或者被折磨的跑掉；，另外一种情况就是女的的矛盾累积到一个顶点，嗯，做出非常暴力的事情。然后
1: 这种故事也有很多。嗯，是这样的，我觉得在传统社会里，尤其是东亚的传统社会，无论是日本、韩国还是中国，可能由于儒家思想是深入骨髓的，毕竟也有这么两三千年了，好像总会有男性作为父权强势的一方去欺凌女性的这种情况出现。而很多时候，大家都会觉得习以为常，非常自然，就是这个事情好像就应该是这样去发展的。然后，包括我记得，好像有很多戏曲里面的故事也是这样的，确实是。就是很多
0: 事情哈，因为这样的事情太普遍了，只有闹出人，最后甚至只有闹出人命了，这件事情太不同寻常了，可能才会引起大家的关注。有些还会被改编成文艺作品。之所以被改编成文艺作品，可能是因为特别容易获得女性的共鸣，大家看着这个就想起自己的生活，就会掉眼泪的。当然也有老婆婆哈，就一边掉眼泪一边继续欺压自己的儿媳妇儿，这是另外一种故事。嗯，有一个评剧的传统剧目是根据北京清末的一个事改编的，叫居晚丁《居晚丁》。《居晚丁》讲的是什么呢？北京清末有一个彝人家庭，他们家的人因为非常好吃懒做，生活比较贫困。但是清末的时候战乱很多，他们家依靠在战乱中把金铺给抢了，发了一笔横财，才有钱给他儿子娶媳妇儿。这个家庭中呢，有老婆婆、大姑子、小姑子，老于世故的中国家长，在过去一看有这种情况的家庭，嗯，把女孩子嫁过去的时候都要考虑考虑。咱过去中国有一句话啊，叫“大姑子多了婆婆多，小姑子多了事儿多”。我只是复述这句话，不带我任何的感情色彩。但是你听我把鞠婉丁这个故事讲完，你就会知道，嗯、呃，它是不是具有一定的道理。在旗人家庭中，女孩子地位是比较高的，所以呢，她的老婆婆就是一个，就是这个故事的女主人公。这个老婆婆就是抢了金铺的女英雄豪杰吧，本来就是一个很刁的人。她的大姑子跟小姑子跟她妈妈是一样的人，很想象这个儿媳妇在他们家遭受了怎样的虐待。然后丈夫又好吃懒做，非常的窝囊。在发生了一系列的矛盾冲突之后，这个女主人公这个小媳妇儿，有一天晚上把脑袋。扎进水缸里，把自己淹死了。然后有别的人就跳出来打抱不平，去告状，说是这家人把小媳妇欺负死的。叶广芩还曾经在他的小说集《状元媒》里边写过这个故事。叶广芩写这个故事的结尾似乎很符合当时中国的现实情况，就是女的死之后，娘家不干了，啊，跑出来闹，要赔钱。呃，老舍在柳家大院里边写那个死了的小媳妇儿，也写了类似的结局。这就是中就中国很典型的一个
1: 小媳妇儿遭受欺凌然后自尽的故事。我觉得这个就更进一步的反映了在当时那个社会环境里面，并没有把人当人，就是把人当成一个物品，尤其是女人，因为她的家人。如果你们真的是关心他或者爱他，为什么不可以在他在被欺压的时候，你们作为娘家人站出来？完全没有，对吗？完全是等到说他已经遭受了非常惨痛的厄运之后，哎，这会儿娘家人全部都来了，这个就有一点好像是说他已经不行了，所以这个时候有人跳出来主张说他的保险理赔应该全部理赔给我，就是这样、这个。这个真的是太无耻
0: 了。过去在中国，认为女的一定要属于谁，她是有一个所谓的“人主”，就是女的一定是属于这个人的。这个就真的是很拿女的不当人。甚至有一个参加过同盟会的女性，哈，她是个寡妇，嗯，她叫刘青霞。刘青霞的丈夫很早就死了，嗯。然后刘青霞夫家的亲属，当然刘青霞娘家哈、啊、也很有势力。刘青霞夫家的亲属就想来侵占这个，当时叫绝户产。然后刘青霞一生气，就把这笔钱捐给了孙中山，剩下的办学校了。我觉得这个就
1: 是女性意识的觉醒
0: 。这是在刘青霞娘家有有人能依靠的情况下。他才能做出这样的选择，但是女性意识的觉醒放在今天，可能很多事情又有一种新的解读方式了
1: 。但是我觉得最终还是女人要爱护女人，女人要包容女人。就抛开你说的那个婆婆跟媳妇之间的那个恶循环不提，我觉得同样是评剧，我看过的新凤霞老师演的《杨三姐告状》里面。就是完全讲的就是这个问题啊，就是杨二姐死了以后是谁来主张，谁来帮她争取她的权益，就是她的妹妹杨三娥嘛，因为她最有名的那段唱就是“尊听长修要怒气发，听我三娥把话拿嘛”，那不就是她妹妹要为她去，有点像滚钉板，然后就告状，但是也是妹妹在一直主张这件事啊，这出戏
0: 里。杨三娥的妈妈是一个胆小怕事的、非常规矩的农村妇女，她是不敢告状的。但是杨三娥劝她妈妈，这里也有一段唱，叫“三国列国而不懂，也不知前朝典故出在哪家。孩儿我听过古词，看过影，有几位烈女儿记下，寻冠娘突围把襄阳救。”穆桂英大破天门一百单八，他们是女儿是女，她有烈胆儿心侠。女儿主意拿定了，今日里到滦县一定去告他。就是她可能不知道自己觉醒了女性意识，她就是一个非常泼实、非常大胆、非常耿直的农村姑娘。就因为我姥姥就类似于这种人，所以我对于这种女性。是比较了解的
1: ，清楚你说的意思，所以你的意思是说，他可能没有想过他的这个举动是女性意识的觉醒，只是很朴素的价值观告诉他说，他姐姐不能白死了吗？确实是。哎，我觉得最终还是要女人自己先觉醒，比什么都强
0: 。这种觉醒有时候是非常血淋淋。非常义无反顾的，比如说我看到的前一段唐前一段时间唐山有这样一件事情，是一个女性和她对象，她们俩在一块儿，女的已经怀孕五个多月了。在嗯中国的某些话语环境里，结婚男方需要给女方一笔钱，这个叫彩礼。我们不来探讨彩礼这个问题的合理性。因为想探讨他花的时间太长了，我们只是作为一种社会现象来讨论这个问题。女方家呢就跟男方结婚大概要不到十万块钱，这个男方开始是同意了的，但是女方怀孕了，肚子越分越来越大，男方呢就悍然出具了一份协议，这份协议就写第一。女的要把彩礼这个不到十万块钱带回男方家来，大家一起花。也就是说，这笔钱呢，嗯，女方家一分都得不到，要交还给男方。第二就是，男方婚前买的房子、财产等等，女方跟女方没有关系。第三是，女方将来一旦离婚了，从男方家任何东西都拿不走的。
1: 这个谁会签这样的婚前协议啊？这是脑子进水了吗？是
0: 的，这不是一个霸王条款吗？所以哈，就是我们是按照话语情境来讨论问题，我们不会说大城市职业女性跟这位女性有什么可比性，我们只是按照话语情境来讨论问题。按照一般我们的思考方式或者以前的成立哈，嗯，脑袋清醒的女性。会把这个孩子打掉，然后跟他们家婚约作废。嗯，脑袋不那么清醒或性格比较软、逆来顺受的女性，会接受这一纸协定，嫁到他们家去。很多人也会劝她说：“你看，反正有孩子了，凑合凑合吧。”他们家不可能真那么狠。这个女孩子，我真是很佩服她。她把胎儿打下来。装进泡沫箱里，给男方家送去了。男方家鸡飞狗跳，人他亲自送的吗？这我倒不清楚。我看到的视频中，就是一个泡沫箱，据说里边装了一个五
1: 个月的胎儿，哼，搞得男方家鸡飞狗跳。我天哪！我觉得这个有点像戏台上面演的那个狸猫换太子，就是在一个食盒里，不是装着那个剥了皮的那个小狸猫嘛？然后。一大段的唱，我都能想象到那种画面。是的，据说
0: 男方的父亲痛哭嚎啕，然后一堆人在底下说：“你有现在哭的时候，你原来干什么去了
1: ？”我觉得是吃定了这个女人一定会按照你说的第二种情况去做，而他发现现在呢，可能由于互联网的。普及也可能由于明治开化，现在人都不傻，对吗？你提出了一个这么不合理的霸王条款，那作为一个，你不要说受教育程度怎么样，作为一个最朴素的想法，我也不能同意你这样霸王条款，我对吗？谁还求不着谁呢？谁现在你说谁会饿肚子呢？我觉得饿肚子的人还是极少数嘛。所以我非常的佩服女性做出了这个选择。如果说所有的一切都是这个男的的，那。当然，我不是说赞成代孕这件事情哈、啊，我只是就事论事的讲说，人家去找代孕还要花很大一笔费用给中介、给代孕，这些都是所谓的不合理的流程上可能会出现的问题，或者说在一些代孕合法的国家也是这样子操作的。然后你这个男方家庭的算计已经是精心到了说他连这笔钱都不想出。这个跟某些我知道的大公司，让供应商去跟自己做生意，然后跟供应商说你要从我们这个大集团下属的 B 公司去进行一个贷款，你贷了我的款之后跟我做生意，做完生意之后再用要给我回款的钱是你贷款来走的，我觉得这个就完全是完全一模一样性质的事情啊，这谁能接受啊？
0: 嗯，这种事情过去也有，这又是一个很长的话题了。我们先来讲这件事情啊，就是有人会逼逼，就我就用了“逼逼”这个词儿。这些人多数是男性，他们会告诉你，嗯，代孕跟过日子不一样。但是我就想，一个女性，她婚前利益已经如此得不到保障了，她的婚后利益谁敢跳出来说？我给你打保票，你的婚后利益一
1: 定不会受到损害。谁能打打保票？谁都打不了。而且人是会变的，事情是会动态的发展的。在这样的一种情况下，我觉得这个女方无论她的小孩是几个月，我必须讲，因为前段时间美国的那个堕胎法案也是闹得轰轰烈烈，然后也有很很多女性走上街，包括很多男性也支持女性去诉诸自己的带呃堕胎权。堕胎权这件事情，我个人认为完全是需要给予女方本人的。因为你没有女性的身体，你生不出这个小孩啊，就是这样，啊。就不用讲什么英美法系、大陆法系，或者是说啊、呃、英伦法系，你无论什么法系，你没有这个女人的子宫，这个小孩是生不出来的，就这么简单。那谁来诉诸说这个小孩子他是可以生还是不可以生？只有一个人可以做这个决定啊，就是这个子宫的拥有者啊。而且一个小
0: 朋友，我承认我们是要尊重每一个生命，但是这个小朋友没生出来之前，我还是维护他妈妈的利益
1: ，因为他还不是一个生命啊，他还只是一个胚胎啊。对呀、啊。对呀、啊，所以我觉得这个事情就女方做的干的漂亮，然后我不知道说发生了这么大一通轰轰烈烈的事儿之后，还有没有人敢嫁给这个男人了、哦。
0: 嗯，我反正我听说的版本是，他们家在十里八乡都很臭了
1: 。太好了，我们希望有更多的人是在婚前发现问题，而不要在婚后变成在沼泽深处的少女
0: 。是的，尤其是如果再生一个孩子，就我们想象一下电影情节：如果沼泽少女生下了一个孩子，然后再跟第二个丈夫。或者说，第二任男友狗扯羊皮，显然会麻烦的多得多。甚至他的第二第二任男友会像某些不要脸的人一样，嗯，年轻的时候在外面胡作非为，老了要求回归家庭，家庭抚养他，这因为孩子是他生的
1: 。对，但我觉得我们一定要从根儿上扭转这个观念，是说没有子宫是生不出来孩子的，但。精子可能对于孩子来讲真的没有那么重要，嗯、是的，是这样的。所以我看到另外一个事儿，是我星期天早上吧刷那个豆瓣然后看到有一个帖子叫“不上班的苏州大学硕士”，呃，具体内容我就不讲了啊。呃，她是一个还蛮成功的，从事体育教育类方面职业的女性。那她会讲说。他现在想要的就是，呃，不想要自己花那么多时间去上班，而也觉得这辈子吃的苦都是男人带来的。所以发现，只要避免了这一点，自己无论是去学校里面教大家练瑜伽，还是去旅居，还是去做一个旅游博主，都没有任何的问题，生活也带自己非常好。所以我感觉越来越多的人都会。因为看不到上升的可能性，所以选择了一种付出少、回报低但风险也小的生活。就是说，我不组建一个家庭，可能我没有办法获得更多的家人；但我有了更多的家人，我就要有更多的风险、更不确定你的生活，因为我不知道未来会怎么样嘛。我肯定想保持一个机动灵活，这样子，我无论是。去一个地方也好，或者选择放弃一个城市也好，可能相对而言都是容易的很多的。那你拖家带口，那说不好听点，逃难也不好逃啊
0: 。是这样的，我们说一个三观价值不那么正确的事情啊，就是婚恋市场中哈、啊，你经常能看到，我说叫婚恋市场，是因为所有人都怎么叫，就是不是自己谈恋爱的，而是需要别人介绍的这一种，你要付给人家媒人钱嘛。所以称为婚恋市场。那么你经常能看到一个词，这个词叫“无负担”。所谓无负担，就是父母身体健康有退休金，家里没有病人。嗯，如果离婚的话，孩子不在身边，就是这个叫所谓的无负担。
1: 嗯，我懂你什么意思，但我自己觉得，如果真的是这样子无负担的人，他为什么要走入这个市场呢？这个、跟说难听一点，配种的市场有什么区别呢
0: ？是这样的，我们是坐在这里讨论这个问题，但是呢，我们是用平静的心态来看待每一个人的人生观。比如说,房说，房叔有一个大姐，四十多岁了，她才结婚，四十多岁了生孩子，当然就很困难了。
1: 啊、那也未必。你看人家徐熙媛，就是我们在上一期节目里面讨论的，她也生了两个哦。哼哼，你听我往
0: 下讲这个故事，你就应该知道这个大姐跟徐熙媛有霄壤之别。这个大姐嫁给了一个也是四十多岁、从来没结过婚的光棍儿，然后就跟他说：“我可能生不了孩子了。”刚开始这个光棍儿是同意的，结果过了两年之后，看心理不平衡了。喝点酒，对大姐非打即骂。大姐跟这个，呃，那个博主、那个视频主播哥们儿说：“说你帮帮大姐吧，你帮帮大姐吧，我不想跟她离婚，她养活着我，我有吃有喝，我感觉挺好的。”然后视频博主说：“<笑>对不起，大姐，我是主播，我也不是许愿池的王八。’你跟我说这个没有用。”<笑>那这个事儿后来怎么着了呢？他就是一个树洞主播，咱也不知道后来怎么着了。但是主播三观很正，他说：“大姐，你出去随便挣点钱，你就自够自己花了，你也不能受这份气。”然后我心里给他点了个大赞，我就想啊，你每天上街去给人家那个发传单去，一天好歹好歹你
1: 挣一百块钱吧，挣一百块钱就够吃饭了，犯不着受这份气。我觉得这个让我想到了。就是为什么女性主义会觉醒？其实，呃，很本质上，我们先不说哪国的地哪国的月亮更圆啊，因为从科学上讲，它应该是一样圆的。呃，在第一次世界大战之后呢，应该是在1920年代的时候，女性主义就有第一波萌芽跟觉醒嘛。那个时候，大家如果看过菲斯杰拉德的一些小说，包括也看过《了不起的盖茨比》，它里面有讲啊。那第二波萌芽就是在二战时候，女性大大的地位得到了一步提升。那这个也是因为所有男人都去打仗了，城市里面需要搞生产，需要搞建设，没有人，那只有女人来进入到工厂，女人来穿上裤子来去搞生产，所以本质上还是你说的，不是女人不行嘛，是没有得到这个工作的机会。所以我个人认为，工作没有高低贵贱之分，只要咱们是凭力气吃饭，合理合法，你别搞一些歪门邪道的，比如说啊什么练什么功啦，又是啊就是做一些什么。电话传销诈骗这些东西，我觉得只要是一个合理合法的工作，那你有了收入，再怎么样也好，也会比说你一个人就待在家里面不劳动，或者说你作为全职主妇的这个职业强。当然，这个我仅仅是就我们现在的这样的一个法律法规的环境来谈，因为有的国家它是会保护家庭主妇的。主诉权利的，包括我们在上一期节目里面，我们也讲到了是大 S 的这个婚姻状况。那为什么要支付赡养费，也是因为某地区的法律可能跟这边的法律在这个方面的规定还是不一样的。而我希望，如果我们的听友里面有年轻的女孩子，还没有结婚的女孩子，你要搞清楚一点，你在网上看到的 UP 主也好，无论是啊、呃、一些通过打造人设说是给老公送饭的 UP 主。还是比如说，我们像油管上面的一个非常大的 UP 主，他叫做 Eat with 啊 Molly 吧，应该是，就是说她是个和服妈妈，她穿着和服带着女儿一起做饭，是非常温馨的。我也会经常看她的视频。但是这样的女性，你要想一想，这个和服妈妈以前是学习艺伎出身，相当于人家是扎扎实实学习了日本传统文化，选择了回归家庭。通过对日本传统文化的学习，现在来营造这样的一个视频你看。你看他的视频，你作为一个中国人都能看到他的视频。你想一下，他有多少的这个播放收入？这些人，我觉得叫自由职业者，这个不叫家庭主妇。我们一定要搞清楚这两者之间的一个区别
0: 。就是这样啊，就就是因为我外婆还是我外婆，我外婆年轻的时候没工作，她嗯没有外公养活嘛，所谓养活。嗯，全职主妇这样一个工作，或者说她挣钱比较少，只能干一些短期工作。我外婆也想念书，也想工作，但是由于命运的某些戏弄，她这辈子没成功。他从小就教育我，一个女孩子要自己挣钱，要堂堂正正的活在三光之下，不能手背朝上冲
1: 人家要钱。哦哦，那咱俩的外婆虽然是南北有差异，但是本质思想是一样的。因为我外婆应该是新中国刚刚成立的时候第一批女工，就是她是进工厂里面的那种女工，所以我外婆从小就觉得说，就是过去那种思想嘛，“妇女能顶半边天”，我们也没有什么跟别人不一样的，我们肯定是要自己工作的
0: 。所以说哈，我们可能没有任何大道理可说，但是很显而易见的，一个女性如果想实现自我价值，<事>那么。一定要承担起社会工作
1: 。我觉得社会工作这个定义是很广的，呃，我觉得不一定是说你一定要做什么样的工作，嗯，或者说一定要你把别人卷死，而是说你肯定是要找到自己的一个锚点。就像我们刚刚介绍的，我一开始看的那个电影就是《沼泽深处的女孩》，她的那个锚点是很清晰的。第一，她喜欢这片沼泽。第二，他是这一片沼泽一百多英亩的那个沼泽地的，他是继承人。第三，他在这片沼泽自己去挖贝壳，自己去做饭，自己洗衣服，然后他会用他在沼泽里学到的知识来出书。他也许没有上过学校，但是这些东西能帮助他自己自足。他没有说啊，因为我的第二任的这个。男朋友他是一个可能家境比较好的人，所以我就要扒着他会如何如何的想法，他是完全没有的
0: 。连这样一个女孩子，沼泽地继承人都受到社会的歧视，就可以想象那些什么都没有的女孩子，
1: 嗯
0: ，境遇会怎么样
1: ？对，就是我不是说要为了富士康或者说呃类似这样的大厂去开脱啊，我觉得这个没有必要。但确实来讲说。现在我们都能理解，说就业环境很难，就业压力也非常的大。但是还是希望各位听友，如果你是一个女性的话，你最好还是选择一个能够做点什么的一个岗位吧，或者说做点什么的一个工作吧
0: 。对，就是很简单。如果能读书、能学习，就去读书和学习。如果嗯，对于读书跟学习兴趣不大，或者生活压力太大就选择一种不会被轻易取代的技术
1: ，我觉得也挺好的。是这样的，真的是这样的。没想到我们竟然在一个周日的晚上大谈，我们一定要搞搞好工作。作为一个社畜的，我现在心里慌的一批。<笑>我也是社畜啊，<笑>大家都一样。是的，我们既然把最后搞得这么伪光正。嗯
0: ，确实，一我们两个聊天吧。有时候是有大纲的，有时候就是随心所欲的聊。可能
1: 我们俩也没想到这一
0: 期聊天最后结局能这么沉重
1: 。不沉重啊，我们最后的结局就是工作就是好，感谢工作，这是我们人生的福报。重机明天就要到了，所以我们要好好的工作
0: 。喂喂喂，你打这话不怕雷劈你吗，亲爱的？
1: <笑>来吧，来吧。好了，那我们这一期的节目就到这里了。
0: 下期再见！如果大家有什么想听的话题，可以留言给我们讲。如果我们能谈的话，肯定会满足大家的要求哟。拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。Okay.